0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 135 mit dem Titel Kundenverlust durch Spezialisierung. Warum du durch Spezialisierung Kunden verlierst und du es trotzdem tun solltest. Ein Thema, das äh, gerade in, in Beratungen mit einzelnen Klienten, mit Selbstständigen, mit Unternehmen immer wieder ein ganz heißes Thema ist, ist das Weglassen, das Spezialisieren auf gewisse Bereiche, gewisse Märkte, gewisse Produkte, gewisse Leistungen. Warum ist das so ein heißes Thema? Naja, weil dadurch ja immer mit im Raum steht oder immer mitschwingt, dass wenn ich Dinge weglasse und wenn ich mich mehr spezialisiere, dass ich dann eben gewisse Kunden nicht mehr bedienen kann, gewisse Projekte nicht mehr anbieten kann oder sollte und dadurch gegebenenfalls Umsatz verliere, Projekte verliere, Geschäft verliere. Und ja, das ist ganz sicher der Fall, aber nur wenn du es richtig machst. Und was das bedeutet und warum du es trotzdem tun solltest, im heutigen Podcast, bevor wir allerdings in Medias Res gehen und tiefer reingaben, kurzer Hinweis auf die www.romancmenta.com. Podcast, dort findest du diese Folge samt zugehörigen weiterführenden Links, Downloads, gratisangeboten E-Books etc., wie auch alle bisherigen Folgen. Zurück zur Spezialisierung. Wie schon erwähnt, hoffentlich verlierst du Geschäft, hoffentlich verlierst du Kunden, hoffentlich verlierst du Projekte, wenn du dich spezialisierst. Warum? Das klingt seltsam, ich weiß. Warum ist das so? Warum, warum sage ich hoffentlich? Weil wenn es nicht so wäre, dann wäre es keine gute Spezialisierung. Dann wärst du in der Spezialisierung wahrscheinlich noch nicht weit genug gegangen. Es hat zu tun mit dem Thema weglassen. Statt alles für alle zu machen, ist der Ansatz, den ich verfolge, oder zumindest für Selbstständige verfolge, ist gezielter, Weniges zu machen für wenige, aber das dann richtig, richtig, richtig gut. Und wenn du wenige für weniges für wenige machst, dann heißt das, dass du für sehr viele eben nichts machst. Und äh, so hart das klingt, äh, weil du dadurch möglicherweise auch bisherige Kunden verlieren wirst, äh, so hart das klingt, ist es trotzdem gut für dein Geschäft. Und was die Gründe dafür sind, warum es gut für dein Geschäft ist, das wollen wir uns jetzt Schritt für Schritt ansehen. Bevor wir uns die Gründe allerdings ansehen, vielleicht ein Beispiel, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Ich weiß ja nicht, welches Business du hast, ob es eine Dienstleistung ist, ob du Produkte verkaufst, ob du One-Man-One-Woman-Show bist, ob du ein kleineres, mittleres, größeres Unternehmen bist oder dort arbeitest, aber ich nehme mal ein ganz einfach pragmatisches Beispiel her, ein Masseur. Ein Masseur, warum nehme ich ein Masseur als Beispiel, weil da ich glaube ich jeder damit was anfangen kann. Ein äh, Masseur könnte natürlich sagen, ich bin Masseur, ähm, ja, okay, das wäre jetzt keine Spezialisierung, das wäre so ein bisschen, ich, ich massiere alle und jeden aus allen möglichen Gründen oder mit allen möglichen Zielen, mit allen möglichen Bewegungen, das wäre die ganz breite Variante. Wenn sich unser Masseur jetzt oder unsere Masseurin jetzt spezialisieren würde, dann könnte man es einschränken. Was könnte man denn weglassen? Na, ich könnte zum Beispiel geschlechterspezifisch einschränken. Ich könnte sagen, ich massiere nur Männer oder nur Frauen. Wahrscheinlich nur Frauen gingen, nur Männer wäre möglicherweise schwierig gesellschaftlich, weil ich immer wieder feststelle, dass Angebote nur für Frauen durchaus akzeptiert werden. Ähm, Angebote nur für Männer sehr oft einen Aufschrei verursachen seitens ähm, der Frauen und auch seitens mancher Männer, weil das doch äh, diskriminierend wäre, wie auch immer. Also wir machen es so, dass es keinen Aufschrei gibt. Unser Masseur äh, spezialisiert sich auf, auf Frauen oder vielleicht eine ein Masseurin, dann ist es noch sauberer. Die spezialisiert sich auf Frauen. Das wäre schon äh, schmäler, enger, aber noch nicht, noch nicht spezialisiert genug vielleicht. Ähm, sind wir, äh, sie spezialisiert sich auf Frauen. Mit was könnte denn das sein? Zum Beispiel mit Problemen, die sich vorwährend oder also vor nicht sind, die sich während oder nach einer Schwangerschaft ergeben. Vor einer Schwangerschaft, das wäre lustig ja. Nein, also während oder nach einer Schwangerschaft ergeben. Also auf Schwangere und auf Frauen, die eine Schwangerschaft hatten und für die Zeit danach. Jetzt bin ich echt masseurmäßig vollkommen ungebildet und habe gar keine Ahnung. Also all die Masseure oder Masseurin, die mir zuhören, mögen wir das nachsehen. Ich weiß ja nicht mal, ob solche Frauen spezielle Probleme haben. Also sie haben sicher Probleme, was man die Massagetechnik irgendwie technisch irgendwie beseitigen könnte. Aber als Beispiel ist es durchaus okay. Das heißt, ich hätte die Spezialisierung Frauen für, bei Problemen während und nach Schwangerschaften. Das wäre schon, würde ich mal sagen, in vielen Bereichen spezialisiert genug. Es könnte aber auch ganz, ich könnte mich als Masseur auch ganz anders spezialisieren. Ich könnte zum Beispiel mich auf gewisse Leiden spezialisieren, Rückenleiden zum Beispiel. Großer Markt. Ich könnte sogar die Rückenleidengeschichte noch mehr einschränken und sagen, Rückenleiden im Zusammenhang mit Bandscheibenvorfällen, die ich gerade aktuell habe akut oder die ich hatte so zur Nachbetreuung. Vielleicht gäbe es auch einen Markt für ich spezialisiere mich auf Kinder also ich massiere Kinder im Alter von Babys bis zu ich weiß es nicht sechs Jahren oder sieben Jahren oder zehn Jahren vielleicht haben auch die spezielle Bedürfnisse die man als Masseur um die man sich als Masseur oder Masseurin kümmern kann also einfach ein paar Beispiele um zu zeigen was ich mit Spezialisierung meine das heißt Einschränken weglassen weniger machen aber das Wenige besser und eben für ganz gezielte Zielgruppen oder Zielpersonen. Warum soll das ein Vorteil sein? Weil, wenn ich alle massiere, dann habe ich, ich wohne in einer kleinen Stadt mit einer Einwohnerzahl von, ich glaube, 13.000 Leute circa. Ich schätze mal, die Hälfte sind Frauen. Wenn ich jetzt Masseur wäre, dann würde ich sagen, naja, wenn ich die Männer weglasse, dann sind es nur mehr 6.500. So hätte ich ja 13.000 Potenzielle kommen. Aber, und da sind wir schon beim ersten Grund, wenn du dich spezialisierst, jetzt, wie in unseren Beispielen angedacht, dann wirst du leichter erkennbar. Es bringt dir mehr Sicherheit. Wenn Masseur, da es bei uns einige am Ort, aber ein Masseur nur für Frauen, nur für Senioren, nur für Menschen mit Rückenschmerzen, nur für Menschen, äh, nur für Kinder oder Kleinkinder, fällt mir jetzt aktuell keiner ein. Was gleich zeigt, wie wenig diese Spezialisierung genutzt wird. Schau mal bei dir in der Stadt oder am Ort oder im, im Bezirk, wie viele Friseure spezialisieren sich denn, wie viele Massehörige, wie viele Elektriker. Standard ist eher so, dass alle dasselbe machen. Friseure, ich glaube, wir haben, ich habe mal gezählt, 12, 13, 14 am Ort oder in der Stadt. Und da gibt es aus meiner Sicht keine nennenswerte Spezialisierung. Also da gäbe es Potenzial, vor allem wenn so viele Anbieter sind. Das ist, ist zu empfehlen, weil du dadurch leichter erkennbar bist. Und wenn du leichter erkennbar bist, dann erinnern sich die Leute viel leichter an dich. Und dadurch bist du auch leichter zu empfehlen und wirst auch leichter empfohlen und wirst mehr empfohlen. Jetzt stell dir mal vor, zwei Frauen unterhalten sich, die eine ist schwanger äh, und klagt über Probleme im Zuge der Schwangerschaft, die sie mit dem Rücken hat oder wo immer man Probleme haben kann, im Zuge der Schwangerschaft den Masseur beseitigen könnte. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere die Masseurin empfiehlt, die sich auf Schwangerschaften spezialisiert hat, enorm hoch. Auf jeden Fall sehr, sehr viel größer als einfach den Masseur oder die Masseurin zu empfehlen, die halt massiert. Ich hoffe, du hast den Gedanken oder ich habe den Gedanken dahinter klar gemacht. Also du bist sichtbarer, du bist leichter erkennbar und du bist leichter zu empfehlen und wirst auch eher und vermehrt empfohlen. Doch nicht nur das. Dir wird mehr Expertise zugetraut. Wem würdest du denn mehr, um bei dem Masseur-Beispiel zu bleiben, wenn du Rückenschmerzen hast? Wem würdest du denn eher vertrauen, dass er richtig gut ist? Dem Masseur oder dem Rückenspezialisten, der unter uns gesagt auch ein Masseur ist und vielleicht gar nicht besser mit Rückenschmerzen umgehen kann als der andere, aber er hat sich eben spezialisiert und wird dadurch mehr als Experte wahrgenommen. Dadurch wirst du attraktiver und als wertvoller wahrgenommen. Und äh, wenn du als wertvoller wahrgenommen wirst, dann hat das Auswirkungen. Zum Beispiel schafft es auch Vertrauen. Wem würdest du mehr vertrauen? Dem Rückenspezialisten oder dem Masseur, wenn es um wirklich Rückenschmerzen geht. Und wenn du schwanger bist als Frau, also als Mann geht er ja das sowieso nicht, also nicht, dass ich wüsste, wie auch immer, ähm, wenn du schwanger bist, dann äh, wem würdest du mehr vertrauen? Der Masseurin, die sich auf äh, Schwangerschaftsmassagen spezialisiert hat oder einfach nur der Masseurin? Hm. Es hat auch noch einen technischen, zeitmäßigen Grund. Wenn du dich mehr spezialisierst, dann kannst du, je nachdem, was du tust, in vielen Bereichen sehr viel effizienter arbeiten. Was meine ich damit? Gehen wir mal weg von dem Masseurbeispiel. Viele meiner Zuhörer, das weiß ich, sind Coaches oder Trainer. Ich bin ja unter anderem auch Trainer. Ich mache ja auch Seminare für Unternehmen. Und da stelle ich fest, ich könnte alles möglich, für alles mögliche Seminare machen. Also Teambildung, könnte ich das? Ja, könnte ich. Müsste ich mich einlesen, müsste ich ein Buch lesen dazu, mich selber irgendwie weiterbilden, Hab schon eine Grundahnung. Und wenn ich ein Buch lesen würde und mich weiterbilden, dann würde ich wahrscheinlich sogar ein sehr gutes Teambildungsseminar hinkriegen. Nur was das Aufwand bedeutet für mich, zusätzlich Zeit, Nerven, was auch immer, da ist es viel, viel besser. Ich mache die Seminare, auf die ich mich spezialisiert habe. Verhandlungstrainings, Preisthemen, Marketingthemen und lass die Teambildung außen vor, weil der Aufwand steht einfach nicht dafür. Ich müsste den ganzen Vorbereitungsaufwand massiv verrechnen und dann wird das so hochpreisig, dass der Kunde vielleicht not amused ist. Also du kannst sehr viel effizienter arbeiten, Dinge sehr viel effizienter auch abarbeiten, auch im Team zum Beispiel, abarbeiten mit deinen Mitarbeitern, wenn du weniger machst, wenn du spezialisierter bist. Und last but not least, du weißt ja, als mein Hörer oder Leserin, bei mir geht es sehr oft um das Thema Preis und ja, durch diese Spezialisierung wirst du wertvoller, wie bereits erwähnt und nicht nur das, wenn du wertvoller bist, dann kannst du höhere Tagesstundensätze, Preise verlangen und nicht nur verlangen, sondern auch Erhalten. Du hast einfach ein besseres Standing. Du bist der Experte, die Expertin, der man vertraut. Und so jemand kann schon mehr kosten. Check das mit dir selber. Du hast massive Rückenschmerzen. Also nur mal angenommen. Brauchst dringend einen Masseur. Hast keinen Haus- und Hofmasseur oder Masseurin. Jetzt hast du zwei zur Auswahl. Der eine Masseur verlangt 50 Euro für die Massageeinheit. Der andere Rückenspezialist verlangt 80, 90. Wärst du bereit? Deutlich mehr zu bezahlen, ich meine von 50 auf 80, da sind immerhin 60% mehr von unten hochgerechnet. richtig Geld, oder? Also wenn es um mich geht, dann würde ich meinen, ja gerne, klar, Hauptsache die Rückenschmerzen sind weg. Und da vertraue ich eben dem Rückenspezialisten deutlich mehr. Was heißt das jetzt für dich? Überleg dir, wo bist du besonders gut, was macht dir besonders viel Spaß, wo gibt es einen Markt dafür und spezialisier dich auf das und das andere, lass weg. Weg damit von der Website, weg damit von Flyern, weg damit von was auch immer. Äh, möglichst super, sauber, spezialisiert. Das bedeutet aber auch, dass du das eine oder andere, was an dich herangetragen wird, ablehnen musst, um konsequent zu sein. Ja, musst, stimmt. Das heißt ja nicht, dass du es ganz weggibst, Du könntest es ja einem Kollegen geben oder einer Kollegin, mit der du dich abgesprochen hast. Wenn ich zum Beispiel gefragt würde um Teambildung, Seminar, dann oder Projekt, dann würden mir sicher Menschen einfallen, die das besonders gut können. Und ich würde es denen gerne weiterreichen und im Gegenzug dafür möglicherweise eine Empfehlung gekriegen, wenn es um meine Themen geht. Also das heißt ja nicht, dass du ganz darauf verzichtest. Du könntest dir sogar mit dem Kollegen eine vice versa Empfehlungsprovision ausmachen für solche Dinge. Dann hast du ein bisschen profitierst ein bisschen davon und hast keine Arbeit oder ihr tauscht einfach Empfehlungen aus, dann geht das auch ganz ohne Geld. Aber dieses Nein-Sagen ist natürlich hart. Nein zu sagen zu einem Auftrag, vor allem dann, wenn du vielleicht jeden Auftrag brauchst, gerade wie ein Stück Brot, das ist noch schwieriger. Aber es ist sehr hilfreich, es ist sehr heilsam und nachhaltig, sicher ein extrem sinnvoller und profitabler Weg. Ein kleines Schlupfloch hätte ich noch für dich. Willst du es hören? Also so als, als Österreicher, wir haben ja unsere Grauzonen. Das ist übrigens ein Punkt, der uns von den Deutschen, ich habe ja auch, wie lange, ich glaube, acht Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet, viel rumgekommen, und da gibt es schon Unterschiede zwischen Österreichern und Deutschen. Ja, die Sprache, die Dialekte, ja, alles gut. Die Bezeichnungen fürs Essen, ja, da gibt es auch Unterschiede. Aber aus meiner Sicht der wesentlichste Unterschied, neben dem beim Humor vielleicht, ist der, dass in Deutschland, vor allem Mitte bis Nördlich, sehr viel mehr, sehr korrekt schwarz und weiß getrennt wird. Da gibt es richtig, da gibt es falsch. Wir Österreich haben das weniger. Wir haben mehr so diese Graubereiche mittendrin. Es gibt ja, es gibt irgendwo ein Schwarz und irgendwo ein Weiß, aber es gibt dazwischen breite Grauzonen und in denen halten wir uns sehr gerne auf. Da lässt sich auch gut leben. Bisweilen werden wir dafür von den deutschen Kollegen auch bewundert, bis beneidet, äh, ja, ist halt unsere Art zu tun. Richtig und falsch gibt selten bei uns, sondern ähm, so nach dem Motto ein bisschen was geht immer. So auch bei der Spezialisierung. Also ein kleines Schlupfloch für dich. Äh, nach außen hin sauber spezialisiert. Was auch immer du aussuchst oder weglässt, das sollte auf der Webseite sein und auf deinen anderen äh, Touchpoints und Unterlagen und Kundenbedingungspunkten im Innenverhältnis. Jetzt hast du einen Kunden, den du schon jahrelang betreust vielleicht und du betreust ihn mit, deinem, mit deiner Kernkompetenz, mit deiner Spezialisierung, dann sagt er vielleicht, äh, ja, puh, können sie das vielleicht auch machen. Und wenn das etwas ist, was du mit wenig Aufwand machen kannst, und wo du auch ein gutes Gefühl dafür hast, und wo du weißt, dass du dem Kunden wirklich helfen kannst damit, aber es entspricht nicht deiner Spezialisierung, dann in Gottes Namen, wenn es sein soll, wenn dein Herz dann hängt, mach es, aber häng nicht an die große Glocke. Aber nur unter diesen Voraussetzungen. Wenn es viel Aufwand bedeutet, wenn du Gefahr läufst, dass es nicht gut funktioniert, dann lass die Finger davon. Aber sonst mach es, aber hänge es nicht an die große Glocke, schreib es nicht auf die Website, äh, mach es nicht publik, sonst verwässerst du deine Spezialisierung. Das heißt zusammengefasst, wenn du dich richtig gut spezialisierst, dann wirst du hoffentlich Kunden verlieren damit und Aufträge und Projekte verlieren. Nur du wirst mehr gewinnen durch diese anderen Effekte, die die Spezialisierung mit. Sich bringt. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem heutigen Beitrag so ein bisschen Mut geben, deine Spezialisierung, die du vielleicht schon hast oder überlegt hast, durchzuziehen und dran zu bleiben und um das in die Tat umzusetzen um deine Erfahrungen zu sammeln. Und ich verspreche dir, Nein zu sagen zu einem Auftrag, der einem angeboten wird, ist zwar einerseits schmerzhaft, ja, aber andererseits hinten nach ein richtig gutes Gefühl. Das heißt ja auch, du musst nicht alles machen, du bist nicht needy. du bist nicht bedürftig. Du kannst es dir leisten, mit geraden Rücken auch mal Nein zu sagen. Ich, ich schwöre, das ist ein super Gefühl. Nein, du solltest das nicht zehnmal am Tag machen müssen, dann wird irgendwas falsch laufen. Aber so ab und an ist das eine gute Sache. Sei es aus Spezialisierungsgründen, aber nebenbei gesagt auch aus Preisgründen. Nein zu sagen, weil der Kunde einen Preis verlangt, den du nicht machen willst, stärkt den Rücken enorm. In dem Sinne, ich hoffe, du könntest das eine oder andere, den ein oder anderen Impuls aus der heutigen Folge mitnehmen. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Schick mir eine Mail oder hinterlass mir einen Kommentar auf der, auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Wenn du schon da bist, Podcast abonnieren nicht vergessen, falls du neuer Hörer, neue Hörerin bist und sehr helfen würdest du mir mit einer kurzen, wohlmeinenden Rezension. In dem Sinne, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenta.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.